0: Si te has estado sintiendo frustrado, como un poco atorado, o como que las cosas no están avanzando al ritmo y en la forma en que tú quieres, espero que este episodio te ayude. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Bienvenido al episodio número 5 de la cuarta temporada, que tiene como título Una vida contemplativa, la forma en que nosotros podemos comenzar a ver las cosas, esperar un poquito, crear este espacio de contemplación y después reaccionar de una manera saludable. Es que quitamos esta actividad que sea súper reactiva y cuidamos mucho nuestra salud mental y nuestra salud emocional para ir manejando el día a día utilizando contemplación como nuestra manera de poder reaccionar. Antes de ir al tema, solo te quiero recordar que tenemos un webinar que está en el sitio gabrielborja.com donde tú puedes descargarlo exclusivamente hablando sobre meditación. Hay varias meditaciones guiadas que han sido muy importantes y entender un poquito también como que el trasfondo tanto histórico como teológico de la meditación. Entonces puedes ir a gabrielborja.com donde vas a encontrar allí el webinar, además de estos episodios y también otros adicionales, algunos otros mensajes de otros temas y está ese recurso disponible para ti. En una ocasión iba en un viaje, íbamos en una pequeña como camioneta, van un autobús pequeñito con varias personas y comencé a comentarles a las personas que iban conmigo que estaba sorprendido de que al remodelar una de las oficinas, Descubrí que había una caja con una pasta de dientes totalmente nueva que nadie nunca había utilizado. Pero al destaparla me di cuenta que estaba totalmente seca. Me sorprendí un poco porque pensé que tal vez algo como eso no tendría fecha de expiración. Y le dije qué sorprendente es que ya no funcionaba. A lo cual el chofer del autobús dijo lo siguiente. Claro, eso es entropía. <ríe> me dio tanta risa porque... Literal, estábamos nada más conversando y él tenía la respuesta perfecta. Entropía es esta forma en el mundo de explicar que las cosas tienen una tendencia a perder el orden. ¿no? A lo mejor sobresimplificando es que las cosas se enredan por sí solitas, como cuando tienes un cable y solito se enreda. Eh, recuerdo tanto un auto que tenían mis abuelos, totalmente nuevo, lo cuidaron demasiado, tanto, tanto que nunca lo usaban. Y lo que comenzó a suceder es que como nunca lo usaban, las llantas, los neumáticos del automóvil comenzaron a hacerse porosos y se destruyeron por sí solos. Es algo curioso, pero Entropía nos explica que las cosas que no son usadas, que las cosas cuando las dejamos de una manera así como en forma de museo, se destruyen. Pero si tú lo usas, entonces el mismo uso le da vida. Y lo mismo pasa con casas que no son habitadas. Mientras una casa no está habitada, los muros comienzan a destruirse más rápidamente que si fueran usados. No quiero que pienses un segundo esto. Las cosas que son usadas tienen más vida y duran más tiempo que las cosas que no son usadas porque pierden vida y se destruyen por sí solas. Quiero que lo pienses. Yo sé que es totalmente como antiintuitivo. Como que no va con la forma en que nosotros pensamos. Porque muchas veces nuestra tendencia es como más a mantener. Incluso usamos esta palabra mantenimiento para algo. Ahora lo más curioso es que el mantenimiento tiene muy poco que ver con mantener. Y tiene más que ver con remodelación. Pero cualquier cosa que se está intentando mantener como está. Lentamente va a comenzar a producir indolencia, apatía mediocridad, porque el mantener las cosas tal y como están no sirve. Es, es, es inútil, no nos va a llevar a nada. Y esto es un poquito lo que yo quiero hablar el día de hoy acerca de, de cómo hay a veces una lucha en nosotros en querer mantener, en querer guardar las cosas, guardar las normas, estar en automático, repetir lo que hemos tenido. Hay una esencia de que ciertas experiencias que hemos tenido incluso las queremos repetir. Pero todo lo que intentamos repetir de lo que ha sucedido siempre produce muerte. Y la única forma de experimentar todo lo que este mundo tiene que ofrecernos es como que luchar un poquito con mantener con ir en automático. Es más, esta palabra mantenimiento, piénsalo por un segundo. Cuando decimos que le estamos dando mantenimiento, por ejemplo, a una casa... Realmente lo que vamos a hacer es nuevamente pintar, nuevamente destruir un poquito los muros, remodelarlos, arreglar esos muros, repararlos, luchar un poquito y después vamos a aplicar otra vez pintura sobre los muros. No estamos manteniendo. Estamos haciendo una mini remodelación. Estamos renovando, transformando, reiniciando, volviendo a darle vida a las cosas que comenzaban lentamente a morir. Porque cualquier cosa que dejamos en una manera estática va a comenzar a acumular polvo, va a comenzar a enredarse, va a comenzar a echarse a perder. Ahora, esto aplica también a nuestra propia vida personal. Yo no sé, pero descubrí que dicen que la mayoría de las personas después de los 40 años dejan de trabajar en sí mismos. Escúchalo, personas que llegan a sus 40 años dejan de trabajar en sí mismos por el resto de su vida. Esto realmente cuando lo escuché me motivó a hacer este episodio. Tal vez tú dices, bueno, pero espérame, yo tengo 25. No me va a pasar esto dentro de 15 años. Sí, pero quiero que te des cuenta que lentamente el mundo empuja, inicia en nosotros gran parte de nuestra búsqueda es cómo podemos hacer una vida más cómoda. Y esta es básicamente la lucha de cómo hacemos una vida más cómoda en nosotros. El problema es que cuando buscamos la comodidad, como si fuera un fin, estamos genuinamente rechazando todo lo que nos está trayendo vida. Entonces, cuando hablamos acerca de, por ejemplo, remodelar o mantener o cambiar, en tu relación significaría volver a conocer a la persona. Porque si tú has tenido una relación con cualquier persona por más de siete años, seguramente la persona que tú conoces no es la misma persona. No le gusta lo mismo, ya no es igual. Y esto es un problema. Todos lo hemos sufrido. Tal vez cuando tenías 12 años, no, la gente que estaba cerca de ti te trataba de una manera y después tienes 20 años y tus mamá y tus abuelos te siguen diciendo bebé, hijito y te tratan como si fueras un niño porque no han visto que ya no tienes 10 años o 12 años. Ahora eres un hombre una mujer de 20, 25 años totalmente transformada y la gente te sigue viendo como está porque estamos acostumbrados a mantener. Entonces muchas veces nos empezamos a sentir atorados en nuestra vida Frustrados en nuestra vida, ya no tenemos el mismo brillo, nos sentimos que todo se repite, todo está igual porque la tendencia del mundo es a mantener, a irse al caos. Y sí, tenemos que luchar día a día constantemente por repintar, remodelar, transformar lo que somos, cómo hacemos las cosas, cómo tenemos. Constantemente tenemos que estar avanzando y luchando en contra de nuestra propia naturaleza. Pero ve a gente que está frustrada, es que se siente todo igual, Ay, es que las cosas no están así. Claro, porque estamos luchando por estar en automático. Y cada vez que luchamos por estar en automático, estamos robándonos a nosotros mismos de la oportunidad de poder cambiar hacia lo que está veniendo. Entonces hay dos cosas que te quiero decir. La primera es que necesitas entender este concepto o todos debemos de entender el concepto de trabajar en nosotros mismos. Ahora, esto yo lo aprendí cuando empecé a acercarme a ver soluciones también que la psicología ha para poder enfrentar y mejorar nuestra salud mental o también el manejo de nuestras emociones. Pero me encanta esta parte de trabaja en ti mismo. Construye tu vida, no como ah, motívate hacia adelante. El trabajo en ti mismo es que tú descubres que en tu vida hay cosas que necesitan cambiar y remodelarse y transformarse. Esto, esto lo escuché esta semana también. Si, si tú no estás trabajando en ti mismo y tú piensas que tu vida está bien, seguramente estás destruyendo las libertades de otras personas, porque si tú piensas que tu vida está perfecta y que todo está bien y que tú ves todo bien y tu perspectiva está bien y nada está chocando contigo, entonces significa que ya estamos en automático y ya nada más estamos en modo mantenimiento, en lo cual seguramente en poco tiempo va a haber una crisis muy difícil. Y eso es mucho de lo que pasa. Como no estamos mirando cosas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas, no estamos haciendo el trabajo necesario para mejorar nuestra vida en lo que está viniendo hacia el futuro. Todos necesitamos estar trabajando en nosotros. ¿Qué es trabajar en nosotros? Buscar estas cosas donde contemplamos qué está pasando, nuestras emociones negativas, cómo estamos creciendo, qué estamos dejando, reconociendo que tal vez debemos de dejar los celos, la ira, la, ¿no? el dolor, el hecho de reconocer que tal vez estamos muy frustrados. Si estás escuchando este podcast, yo sé que estás trabajando en ti porque este podcast es básicamente cómo trabajamos en nosotros mismos. Pero esta es la idea de mirar nuestra vida y decir, necesito cambiar, necesito trabajar. Ahora, no te frustres. Trabajar en ti es un trabajo de toda la vida. O sea, de aquí hasta que... ¿No? llegamos a 90 años o 120 o los años que tú vayas a tener tienes que estar trabajando en ti tal vez en que eres demasiado sensible en que eres demasiado exigente en que hay cosas que te están robando la vida en que no has perdonado, en que no has sanado esto el trabajo en ti es un proceso de irte descubriendo, sanando las cosas transformando tu vida, siendo mejor en escuchar, estando mucho más presente en cada situación pero es el precio que todos tenemos que pagar para poder tener una vida mucho más plena, la ilusión de que tú vas vas a llegar a un lugar especial, a un nirvana, una playa, un lugar donde ya nunca vas a tener que cambiar, no existe. O la ilusión de que hoy eres perfecto tampoco no existe. Necesitamos diariamente estar confrontando nuestra vida y nuestra realidad para estar avanzando. Entonces, si te sientes frustrado, es muy posible que haya algo en ti que no has querido trabajar, perdonar, soltar, transformar y urge ya poder hacer el trabajo en esa área. Es algo que has estado dejando por un tiempo y que no has querido enfrentar alguna realidad que no has querido ver y que le has dado muchas vueltas, pero la realidad está enfrente de ti. Todo el mundo te está diciendo, urge que esto tenga que cambiar en tu vida. Ahora, número dos. Este es el punto final que es. Hay cosas en nosotros que están exigiendo ahora un movimiento, una transformación. Yo recuerdo estar sentado con un hombre que me inspiró demasiado su como que su vida, su historia de vida. Él tenía dos hijas y cuando su esposa estaba embarazada de la tercera hija eh, cuando la pequeña nació nació con un síndrome de Down y el padre entró en una crisis él me contó que estaba extremadamente enojado cuando se dio cuenta que su hija Tenía síndrome de Down, se subió en el automóvil, fue a un lugar vacío y comenzó a reclamarle a Dios, a decir cómo es posible que esto me pasara. Y empezó a luchar mucho con Dios y a decirle que no merecía esto y que no entendía las cosas y estaba frustrado porque no le gustaba lo que acababa de suceder. Pero tiempo después comenzó a, a llevar su vida normal hasta que llegó a estar con una terapia donde estaba llevando a su hija. Y le estaban enseñando cómo cuidar de ella, cómo tenía que ser. Entonces el doctor le dijo algo muy importante. Le dijo tu hija está ahorita en un proceso muy crítico en el que el movimiento que ella vaya teniendo va a producir en ella vida. Entre más movimiento tiene tu hija, más vida va a tener y va a ser mucho más funcional. Se va a desarrollar más rápido y va a tener una vida más plena independientemente de las limitantes que este síndrome representa. Y el papá descubrió eso y cuando me dijo estas palabras, movimiento produce vida, empecé yo a pensar en todas las cosas que realmente nosotros, cuando evitamos movernos, avanzar, cambiar y transformar, estamos limitando la vida que puede venir a nosotros. Entonces comenzaron con esta chiquita a llevarla, a moverla, a enseñarle, a transformar, a ir y lentamente mientras iba creciendo comenzó a entrar a gimnasia y la chica fue desarrollando sus habilidades gimnásticas y los padres la empezaron a motivar y la estuvieron animando a tal grado que ella participó en las olimpiadas, en gimnasia, defendiendo, compitiendo por México para poder llegar a las olimpiadas a nivel mundial en, en su categoría. O sea, es, es impresionante que como el movimiento transformó su vida y se convirtió en un orgullo para sus padres. Y lo que en un principio parecía que no iba a funcionar, simplemente el movimiento. Y yo estoy utilizando la palabra movimiento, pero en serio lo que quiero decir es fe. Fe es cuando tú crees. Que haciendo algo extraordinario puedes traer vida a ti. Esta confianza en la vida, esta confianza en Dios, esta confianza en que tienes que hacer algo extraordinario. En que cambio va a venir en aquellos que sí creen fe. ¿Sabes por qué te sientes estancado y fastidiado y atorado? Porque ¿cuándo fue la última vez que usaste tu fe? Esa fe... Irreverente, Esa fe que sabes que tú tenías antes en algo, tal vez en el amor, en la gente, en las relaciones, en tu trabajo, en, en lo que tú sueñas, esos sueños que te motivaban y te decían claro que en fe, que todo es posible. Esa fe que dice que se pueden mover las montañas, esa fe que te dicen que todo es posible, que nada hay imposible para aquellos que creen, para aquellos que saben que lo mejor está por venir. Yo sé que hoy suena como un super mensaje de automotivación. Pero en serio, quiero que recuerdes los actos ridículos que tú tenías de fe. Esos actos cuando creías y te levantabas en la mañana y creías y luchabas y hacías las cosas y dedicabas tiempo a tu vida espiritual o dedicabas tiempo a la universidad o dedicabas tiempo a las cosas porque creías que creías que algo extraordinario estaba pasando. Esos actos de cuando tú confías en alguien y le rindes todo y crees entonces que es posible. Esos actos de fe cuando empezaste un negocio y creías que podías cambiar el mundo a través de este negocio y soñabas en la noche y te robaba el sueño de creer que cosas extraordinarias estaban por suceder. Pero lentamente empezamos a dejar de estar en movimiento. Pero cuando damos pasos de fe y vemos que las cosas funcionan, lentamente empezamos otra vez a estar como que en automático. Yo digo, ¿por qué te has encerrado? tanto en una cueva, pensando que te va a dar la protección, pensando que estando encerrado eh, vas, a, vas a descubrir todo lo que tiene. Y yo sé que tal vez hoy estamos como que en una pandemia y se nos ha exigido entrar y ha habido muchas cosas de temor y hemos tenido que caminar en prudencia, pero que todas estas cosas de incluso estar en casa o hacer tu trabajo desde casa, no te estén robando la fe de creer que cosas extraordinarias pueden suceder. Esa fe que hace que no limites tus sueños. Esa fe que hace que tú confías en la gente, esa ridícula forma de vivir extravagante, donde eres generoso y le muestras a otras personas generosidad y estás más interesado en otras personas que solamente en tus propios problemas. Esa fe que te hace querer emprender e iniciar proyectos y seguir soñando y darle palabras a otras personas de ánimo y ver nada más tus necesidades y no estar mirando a las demás. Esa fe que te hace volver a creer que puedes estudiar en la universidad que tanto habías soñado o buscar esa carrera que tú anhelabas o esa fe que te hace que invites a esa chica o ese chico a salir o platicar o conversar para poder hacer o esa fe de ese proyecto que ha estado ardiendo en tu interior que te está pidiendo ahorita que las cosas cambien y que algo nuevamente vuelva a salir ¿Hasta cuándo vas a estar poniendo en silencio esa melodía que está ardiendo en tu interior, que te está pidiendo que ahora cantes y que nos digas a todos las cosas extraordinarias por lo cual tú naciste y tú estás dispuesto ahora a sacrificar todo para cantar esa canción, para darnos ese proyecto, para que podamos ver ese momento de que te vuelvas a levantar en esa fe extraordinaria que puedas creer que es posible. Que puedas creer que sí lo vas a lograr. Que puedas creer que sí puedes emprender ese proyecto, ese ministerio, ese sueño, ese libro, esa canción. Es momento de que ahora lo hagas. Lo necesitamos. Yo necesito que tú levantes tu voz. Que no te quedes en silencio. Porque en las palabras de Ask Wild, sé tú mismo. Porque todos los demás puestos ya están ocupados.